0: no ar o programa Faixa Livre. Jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 12 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre, abrindo essa semana. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre eu muito obrigado também a você, que acompanha a transmissão do programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E também a você que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. E eu falar aí sobre essa semana agitada que devemos ter lá em Brasília, já que avançaremos aí na análise do novo arcabouço fiscal no Senado. O relator da proposta, o senador Omar Aziz, terá uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para analisar os 30 pedidos de emendas ao texto que vieram ao texto veio da Câmara. Né? A reforma tributária também está na pauta lá no Congresso Nacional, só que na Câmara dos Deputados. O grupo de trabalho formado por parlamentares para produzir as diretrizes básicas dessa proposta concluiu seu trabalho e o texto deve ser analisado por uma comissão lá na Casa Legislativa. Além disso, o presidente Lula deve receber hoje a chefe da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, para tratar em especial aquele acordo entre a União Europeia e o Mercosul, negociado desde 1999 e que ainda não saiu do papel. Para analisar todas essas questões, teremos duas entrevistas aqui no nosso programa. Primeiro, com o jornalista e correspondente do, do portal Opinião em Pauta na Europa, Henrique Acker falando direto de Portugal e que vai analisar outras questões que estão ocorrendo lá no velho continente. Agora, para falar sobre os temas econômicos, o nosso convidado será o economista e colunista do Instituto por Direito e o Aldavis, José Luiz Fevereiro. Também falaremos hoje sobre a principal estatal do nosso país, a Petrobras, porque na última semana o presidente da empresa, o Jean-Paul Prat, recebeu em audiência, uma comitiva da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, que levou propostas para a companhia, nós vamos aqui conversar hoje com alguém que esteve nesse encontro. Eu me refiro ao diretor administrativo da AEPET, Fernando Siqueira, e também vai comentar aí a conclusão da venda do Polo Potiguar, no Rio Grande do Norte, e os efeitos que isso pode provocar naquela região. Parece que assim que esse negócio foi finalizado, com a venda do Polo Coutinho aí para 3R Petróleo na semana passada, os combustíveis já subiram de preço na região. Daqui a pouquinho, Fernando Siqueira explica tudo isso aqui para a gente direitinho. Vamos encerrar a edição de hoje em uma entrevista importante com a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, Helenita Bezerra, explicando os rumos da greve da categoria Ontem houve uma manifestação pela orla de Copacabana exigindo que o governo de Cláudio Castro pague o piso nacional do magistério para os profissionais da educação, respeitando o plano de cargos, carreiras e salários. Quero saber dela como é que andam essas negociações e se há uma nova Assembleia para definir os rumos aí, o que deve ser feito daqui em diante. Como dá para perceber, assuntos candentes para iniciar a semana aqui no programa Faixa Livre. Eu abro aqui as entrevistas desta segunda-feira, cumprimentando já do outro lado da tela o jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta, lá na Europa, Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os telespectadores aí do nosso querido programa Faixa Livre.
0: Henrique, um prazer contar com a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a esse diálogo aqui com a gente, porque no Brasil, Henrique, oh, eu queria começar tratando das questões internas aqui. A gente tem muitos assuntos para tratar na edição de hoje, mas falando inicialmente aqui do Brasil. O, o governo do presidente Lula tem enfrentado aí uma série de problemas provocados principalmente pelas escolhas que foram feitas aí para disputar as eleições no ano passado. A oposição de um congresso altamente conservador e um fisiologismo que está cobrando aí um preço cada vez mais alto para oferecer fidelidade, inclusive dentro da própria base aliada. Eu me refiro a partidos como União Brasil, e o progressistas, né, a legenda do presidente da Câmara, Arthur Lira, que querem mais espaço no Executivo. é meio a esses dilemas, Henrique, temos aí a discussão de um novo marco fiscal que deve ser analisado essa semana pelo Senado após, aprovado pelo, após ser aprovado pelos deputados e de uma reforma tributária que teve suas diretrizes básicas apresentadas e será discutida com mais profundidade nos próximos dias em uma comissão lá na Câmara. Henrique, pelas notícias que chegam até aí, qual é a sua avaliação para esses pouco mais de cinco meses de governo Lula? Esses contratempos, ainda que esperados, não evidenciam aí uma fragilidade dessa tática do tomalada cá que foi adotada?
1: Olha, Anderson, isso aí era uma pedra cantada, né, desde o processo eleitoral. Eu, por exemplo, é, não tenho nenhuma vergonha de dizer que é, tinha consciência plena de que isso ocorreria. É? afinal, os atores principais da, da vida política no Brasil, vida econômica e política no Brasil, permaneceram os mesmos. Não, é? não foi o processo eleitoral que alterou os seus interesses, não, é? não foi o processo eleitoral que alterou as suas posições não é? e a, a, os locais estratégicos onde eles se encontram. Há gargalos bastante grandes, eu já conversei com vocês sobre isso, insisto nessa posição, para o avanço da democracia no Brasil. Afinal, democracia não é apenas o direito ao voto. É? A democracia é necessariamente o estabelecimento de uma série de princípios não é? e de, de direitos e benefícios não é? mínimos para que a sociedade possa avançar não é? em conjunto. E isso não aconteceu. O fim da ditadura no Brasil não estabeleceu essas condições. Não é? A gente sabe, eu participei daquele processo, eu era estudante à época, a pressão que foi não é de um lado e de outro não é para que se estabelecesse é, restabelecesse a democracia e ela foi restabelecida com limites e um dos gargalos que a gente tem é um congresso nacional dominado por oligarquias regionais e, e, e interesses e lobbies é, de grandes grupos monopolistas no Brasil você tem o lobby da saúde privada você tem o lobby ah, das empreiteiras você tem o lobby do que você quiser não é? até religioso nós temos a bancada da, enfim, aí dos evangélicos etc e tal. então o que mais se tem no congresso nacional são interesses privados não é? e não o debate de interesses públicos obviamente isso ia se manter e uma hora esse preço seria cobrado não é? por quê não necessariamente não é? o governo de extrema direita do Bolsonaro ele teria sustentação política no um nível de impopularidade em que ele estava caminhando, para o qual ele estava, encaminhando. Ele estava caminhando. Não é? E o resultado disso foi um alinhamento oportunista não é, de setores da direita, conservadores e tudo mais, e das classes dominantes no Brasil, em torno da candidatura do Lula. Seria natural que isso aparecesse. São cinco meses e a gente tem que compreender esse processo do jeito que ele é. Além do que, nós temos um um modelo político que é um misto de parlamentarismo e presidencialismo. Não é? Essa divisão, em muitos momentos, é interessante, em outros como esse, quer dizer, é muito prejudicial, porque o parlamento comandado, dirigido não é, por essa gangue chamada Centrão, isso é uma gangue? Isso é uma gangue. Não é? São legendas de aluguel, a maioria dos partidos políticos, infelizmente, no Brasil, não é? É, e que negociam seus interesses a partir da colocação de, de cabos eleitorais, de disputa de orçamento, como a gente vê aí, é, é, todos os anos e tal, não é? da máquina pública, para beneficiar meia dúzia. Não é? Então, é, é, eu não, não vejo como, como esse processo seria diferente. Agora, o que pode ser diferente, Anderson, do meu ponto de vista, você, é a condução do processo político. É aí que, quer dizer, uma coisa é o processo eleitoral, outra coisa é o que pretendem os atores políticos que, de alguma maneira, se beneficiaram do resultado eleitoral, não é? A gente não pode esquecer que o Centrão cresceu, uhum. não é? E também não podemos esquecer que o presidente Lula, do meu ponto de vista, hoje é o principal porta-voz do, do que restou, vamos chamar assim, de interesses populares no Brasil. Então, é um cabo de guerra, e esse cabo de guerra tem que ser assumido, não é? É, às vezes eu vejo que o governo ele, ele, vamos dizer assim, o governo Lula ele joga essa responsabilidade o Supremo, que tem tido inclusive uma postura nesses, nesses meses, até aqui uma postura bastante interessante, transparente é, eu não vou dizer combativa, porque seria exagero mas uma posição firme, né? em defesa de princípios constitucionais e tudo mais porque é disso que se trata dizer, o Centrão atropela a Constituição atropela o os, enfim, os mínimos princípios democráticos. Então, eu penso que existem duas formas de conduzir, duas não, a gente está vendo na América Latina, nesse período, coincidentemente, três formas de conduzir processos como esse. Um é o processo do Boric, no Chile, não é? que está cada vez mais permitindo o avanço da extrema-direita, a volta da extrema-direita, a reorganização da extrema-direita chilena, uma posição frágil, uma posição recuada, não é? de abrir mão do combate. Outra é a posição do Gustavo Petro, na Colômbia, que preferiu ficar com 20% do parlamento do que os 70% que o apoiavam, entre aspas, não é? condicionando esse apoio não é? a acordos espúrios e está apelando não é? ao processo de mobilização popular na Colômbia, que a gente viu semana passada, mobilizações gigantescas no país, em defesa de, da democracia, do avanço da os interesses populares e o outro é esse meio-termo, né? Que a gente está vendo no Brasil, nesse né, esse morde sopa. Até quando isso vai eu não sei. Até porque o avanço do centrão, dependendo das circunstâncias, se não houver mobilização popular, pode atuar o próprio presidente.
0: Lula. É o que deve acontecer, é o que a gente tem observado ao longo desse processo aqui no Brasil, o, o Henrique, o centrão avançando cada vez mais liderado aí pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, parece agora que há aí uma, uma tentativa de se retirar o Ministério da Saúde e entregar lá para o pro PP Progressistas, que é o partido do Arthur Lira, enfim. Muitas negociações nesse sentido. O Lula está resistindo aí em tirar da Anísia Trindade o Ministério da Saúde, que é uma ministra da cota do presidente da República. Ele quem indicou a Anísia Trindade. Não está é, não na cota partidária a, a nomeação Anísia para o Ministério, mas o Centrão está exigindo aí, como preço para oferecer fidelidade ao governo, o Ministério da Saúde, enfim vamos ver como é que isso se dá, o próprio União Brasil, que teoricamente faz parte da base aliada tá ministro, né? pois é, tem três ministros no, no governo está tá havendo aí uma negociação para a saída da Ministra do Turismo lá, Daniela do Vaguinho, para a ocupação do cargo de um nome ligado ao partido, à União Brasil na Câmara dos Deputados enfim, muitas negociações ocorrendo aí, algumas definições devem ocorrer ao longo dessa semana. Henrique, eu queria te questionar a respeito de como é que os europeus, eles têm percebido, qual é a percepção dessa gestão Lula aí na Europa? O presidente brasileiro esteve já algumas vezes aí, inclusive em Portugal, ele assumiu uma postura polêmica em relação àquele conflito entre russos e ucranianos, o próprio Volodymyr Zelensky, que é presidente da Ucrânia, fez críticas à posição de neutralidade do Brasil, sobre essa guerra. O Lula tem feito sucesso aí na Europa, Henrique?
1: Depende, o Anderson, depende do ângulo da análise. Né? Na verdade, por exemplo, aqui em Portugal, os principais meios de comunicação, os principais é, redes de televisão privada abriram fogo né, contra a posição do governo brasileiro e do Lula, que eu considero, nesse caso, uma posição bastante equilibrada e correta, do meu ponto de vista quer dizer Eu costumo dizer o seguinte, aqui na Europa só tem um chefe de Estado que defende a paz, é o Papa, que é a Argentina, né? que é o chefe do Vaticano, que é um Estado, pelo menos. O resto, um pouquinho mais de centro, centro-esquerda e tudo mais, todos os governos acabaram se subordinando, e toda a União Europeia se subordinando à vontade da OTAN e do governo norte-americano, que por trás desse processo da guerra da Ucrânia está, está longe de defender liberdade e democracia, está longe de defender, enfim, né, princípios democráticos contra a questão, está longe de estar, na verdade, combatendo a Rússia. Na verdade, o grande combate do governo norte-americano hoje, no plano internacional, está na, na, na possibilidade de avanço não é, dos negócios, dos interesses dos grupos chineses, né? da China mais em particular. O pano de fundo dessa guerra é esse. Não é? E, é, então assim, houve num, num, num pr primeiro momento uma tentativa de confundir a opinião pública e dizer que o Lula é, estava favorável, o governo brasileiro estava favorável à posição uh, do Vladimir Putin quando o governo brasileiro condenou todas as vezes que pôde a invasão da Ucrânia na, na, no, na, na ONU é? Apenas o, o presidente Lula levantou a necessidade de caminhar para a paz. Quer dizer, o, o, o princípio é, que o Lula defende é um princípio correto. A humanidade não pode se conformar com a guerra como solução, ainda mais então, no século XXI o perigo que isso traz é, cada vez mais armas nucleares, cada vez mais grupos privados se apossando de armas poderosas. Você vê o cara abriu um parênteses para esse grupo Wagner que uhum. atua não só na Ucrânia, mas atua também na Síria, né? e por aí vai. Estou falando de um grupo russo, mas a gente sabe de grupos de mercenários que estão espalhados por aí de diversas bandeiras e tudo mais. A grande bandeira é o dinheiro, né? verdade, e a guerra. Então, assim, é, houve uma tentativa inicial, mas o, o Lula é, é, um, é um político bastante astuto, né? e ele soube defender a sua posição aqui, deixando claro que defende a paz por uma necessidade para a humanidade
0: sem ter nenhum
1: compromisso com, com o governo Vladimir Putin e os interesses uh, russos. aí. Né? Uhum.
0: Agora, o, o Henrique, uh, sobre aquele acordo do Mercosul com a União Europeia, o, o presidente Lula ele vai se reunir hoje lá em Brasília com a Ursula von der Leyen, né? ela que é presidente da Comissão Europeia, a embaixadora alemã também vai se encontrar com o chanceler brasileiro, o Mauro Vieira. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Henrique, a Úrsula von der Leyen também deve tratar das relações estratégicas entre Brasil e União Europeia e de temas como meio ambiente, direitos humanos e investimentos em tecnologia e inovação. Essas conversas, Henrique, sobre o acordo bilateral começaram há mais de 20 anos. Apenas em 2019, aí, os dois blocos anunciaram a finalização dessa negociação entre as áreas técnicas para a formalização da proposta. Só que várias exigências, aí, especialmente na área ambiental, acabaram surgindo e dificultaram esse entendimento. Será que finalmente agora sai esse acordo, Henrique? O que, é que ainda impede aí essa assinatura? que tipo de resistências ainda existem?
1: Olha, o Anderson, na verdade a gente precisa entender o seguinte, a União Europeia trata é, o Mercosul de forma semelhante hoje, porque a União Europeia não é apenas uma, um ajuntamento de governos de países da Europa, não é? com regras próprias, com uma moeda própria, enfim, com uma economia própria, envolvendo alguns milhões e centenas de milhões de cidadãos, um mercado de consumo muito é, é, cobiçado e tudo mais. A União Europeia, esse grupo que dirige a União Europeia, é um grupo de direita, né? é um grupo conservador. Não é um grupo de extrema-direita, mas é um grupo conservador. A própria Ursula von der Leyen é uma das vice-presidentes da União Democrata Cristã, que é um partido de direita na Alemanha. Né? E, então, qual é, qual é a política que a União Europeia adota em relação ao Mercosul? É semelhante à política, até aqui, tem sido assim, é semelhante à política que uh, o governo norte-americano adotou em relação ao Mercosul também, e contrapôs com a chamada ALCA, que saiu um pouco de moda, mas foi, foram feitos, firmados uma série de acordos bilaterais entre o governo americano e alguns governos da, da, da América Latina. Não é? É, então, quer dizer, o entendimento é de que é mais interessante para a União Europeia realizar acordos bilaterais com países isolados, não é, no caso da América Latina, do que... Propriamente o é, um, um Mercosul, que fortaleceria a união dos países da, América, da, da, da região. Não é? Existem outras formas de organização na, na, na América Latina, mas o Mercosul é o mais importante, uhum. é reúne as economias mais importantes, notadamente o Brasil e a Argentina. É? É, isso também, obviamente, teria influência, porque o Brasil é um dos países fundadores do BRIC, tá, dos BRICS tá retomando esse processo comunismo político junto aos demais, estamos tendo agora nas conversações dos ministros de economia não é, dos diversos países do, dos BRICS, vamos ter em julho um encontro, é, se não me engano é Joanesburgo, também na África do Sul, para discutir uma moeda unificada e tudo mais, quer dizer, há uma dificuldade é, no sentido de, é, for, de, de, de que essas negociações com um conjunto de países organizado pelo Mercosul fortaleça esse projeto na América Latina é um projeto uh, que muda, com a muda a geopolítica internacional. Uma coisa é você ter o Brasil, que é um gigante da América Latina. Outra coisa é você ter o Brasil e toda a América Latina unida em torno de uma moeda comum, de uma economia comum, de um mercado comum na região. Isso altera completamente a, a capacidade, a força, porque o que comanda não é, é, é a política é a economia, a gente sabe. Não é? Então, assim, eu não tenho muitas ilusões em relação a isso. É, a conversa que o Lula teve com o, o, o presidente Pedro Sanches aqui na Espanha foi muito produtiva, porque os espanhóis têm um interesse particular, sempre tiveram uma negociação aberta com os países de língua espanhola na América Latina, certo? E lhes interessa, em particular, avançar esse acordo. Mas a Úrsula von der Leyen tem uma outra posição e vai usar essa posição, do meu ponto de vista, como instrumento de chantagem em relação a esse problema da guerra da Ucrânia, não tenha dúvida em relação a isso. Vai tentar manter essas regras draconianas é? para impedir ou dificultar um acordo. Não é? é claro que há interesses particulares que podem surgir não é? e, e, que, é, e que podem ser negociados, tanto com a, com a ministra, a representante da Alemanha aí, no Brasil, que tem interesse, não tenha dúvida, mas, do ponto de vista geopolítico, estratégico, para mim, o que está comandando hoje é esse confronto com os interesses da China, no mercado internacional, e que estão aí, vamos dizer assim, balizados neste momento pelo problema da guerra da Ucrânia. A Ursula von der Leyen vai querer botar a corda no pescoço do Lula em relação à guerra da Ucrânia. Agora, um probleminha, rápido, desculpe, é? seis países da África vêm agora no final de semana na Europa, tendo à frente a África do Sul, se não me engano o Egito também, mas são os países mais representativos, para tentar conversar com o Vladimir Putin e depois vão não é, à Ucrânia, vão a Kiev para negociar, conversar com Zelensky. A ideia é levar adiante uma proposta dos países da África em relação à possibilidade de uma saída de paz no conflito. Essa é a questão. Quer dizer, na verdade, o que surgiu, o primeiro se manifestou com o Papa não é? e agora, depois com o Lula, de, de, perdão, depois com os chineses, depois com o Lula e agora com o país da África, é na verdade, uma manifestação de diversos setores, diversos países não é? de, de regiões distintas, de insatisfação com esse processo de guerra não é? que acontece na Europa e que atinge a economia mundial e que atinge os povos do, do planeta todo.
0: Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas você acha que está aí no radar, Henrique, essa possibilidade aí de, de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia? Porque pelo que a gente percebe por aqui, parece que, que vai haver pelo menos aí um acordo, no mínimo, de cessar fogo entre os dois países. Você acredita que a partir dessas iniciativas que têm se colocado de negociadores externos, é, é possível que haja um acordo entre esses dois países?
1: Olha, o Departamento de Estado, Casa Branca, que é quem está por trás desse processo, que, que hoje coordena politicamente né, esse processo, utiliza a OTAN e os países da União Europeia e se subordinam a isso vergonhosamente. Eu digo isso porque estou aqui. É um escândalo a forma como tratam isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. É, o caso do, do, do gasoduto Nord Stream 2 foi bombardeado e há duas, duas versões que são bastante complicadas. Uma delas é que a própria Ucrânia teria eh, organizado um grupo de especialistas para fazer essa sabotagem no Mar, no mar do Norte. Né? Para quem não sabe, o, Ma, o Nord Stream 2 é um dos grandes pilares aí de, de, de passagem, né? de gasoduto, né? de oleoduto também, o parte da, da, da Rússia para a Europa, particularmente para a Alemanha. Né? Isso foi bombardeado em setembro do ano passado, escancaradamente. Então, há duas versões. Uma que um grupo de especialistas militares ucranianos teria organizado isso. Chegaram documentos agora... Quando vazou essa história aí desses documentos, esse último hacker foi preso pelos americanos, ficou claro, havia documentos que foram interceptados ou levados até uh, uh, o Departamento de Estado, CIA, etc., e tal, é? com essa com essa proposta e a outra é que o próprio Joe Biden e o Departamento de Estado isso foi dito por um colega nosso escrito que é o Seymour Hust, que é um jornalista independente é um sujeito que fez cobertura independente da guerra do Vietnã a gente uhum. tem uma ideia, da prisão de Abu Ghraib lá do, do Iraque você lembra daquele escândalo uhum. foi a cobertura do Seymour Hersh um cara que ganhou o prêmio Pulitzer que quem é jornalista sabe o que isso representa não é um grau de indev... denunciando a participação do governo americano diretamente na sabotagem não é, do, uh, do, do oleoduto, do, do gasoduto do, do, do Norte Stream 2. que aconteceu? Por quê? Porque os americanos sabiam, não é, eles sabem, o governo norte-americano sabia, que quanto maior a dependência da Europa em relação a gás e petróleo não é, do, 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 da economia russa, não é, pior ficaria essa relação econômica dos Estados Unidos e da própria OTAN com os países europeus, sem dúvida nenhuma. Então, se assim, eu estou dizendo isso, agora, em relação à guerra em si, eu acho que o que está claro é o seguinte, essa tal contra ucraniana é uma tentativa desesperada de recolocar a Ucrânia e o exército ucraniano numa condição melhor né, para uma negociação de paz que interesse ao Departamento de Estado né, e que leve... É, vamos dizer assim, a um, um, um cessar-fogo e uma possibilidade de, de um plano de paz que não desmoralize não é, é, os interesses norte-americanos, que é de manter, é, enfim, todo um, toda uma condição de armas e, não é, próximo aí do, do território russo, que é o, o, o princípio dessa guerra toda, foi esse. Não, é? não tenha dúvida nenhuma. Isso interessa aos fornecedores de arma, interessa à OTAN. É, interessa essa cúpula da União Europeia e tudo mais. Tanto é que eles estão fazendo uma manobra com 12 países da OTAN, agora na Romênia, e os caras foram capazes de simular não é, o, a, o, vamos dizer assim, a detonação de foguetes para o mar é, para o mar é, o mar negro não é, voltado para como é que se chama? Para aquela pe península ali da oh meu Deus do céu da Crimeia, onde os russos estão, se instalaram, estão lá e tudo mais. Existe uma maioria russa ali na região, é sabido isso? Não é? Quer dizer, o um negócio é escancarado e dizem que não é provocação. Então, assim, eu, eu creio que, para resumir, o que quer o Departamento de Estado, quer uma, o que querem os americanos, os interessa aí e a, essa cúpula da União Europeia? Interessa uma que o, com essa que o, que o que os ucranianos que as tropas ucranianas estejam em melhores condições, retomem parte do território ucraniano não é isso? Para que essa negociação com os russos se dê numa condição porque do ponto de vista político esse isolamento da guerra está crescendo cada vez mais não é só mais um problema do Papa do Lula, dos chineses já é um problema dos países africanos e vai crescer, não tem dúvida
0: é, e tivemos aí agora para complicar ainda mais a situação, Henrique, esse esse bombardeio lá naquela naquela barragem, né, de Nova Kakhovka lá no sul da Ucrânia, que está sendo aí considerado um dos maiores desastres industriais e ecológicos na Europa nessas últimas décadas, porque ela destruiu a água que, que correu aí dessa barragem, que foi destruída que foi bombardeada, destruiu aí algumas aldeias, inundou terras agrícolas, enfim, deixou milhares de pessoas sem energia elétrica, e água potável, danos ambientais, uma tragédia, e há aí muitas dúvidas em relação a quem foi, que provo provocou, que produziu o colapso dessa barragem, né, os russos acusam os ucranianos, os ucranianos e os Estados Unidos, evidentemente, acusam os russos, enfim, muitas questões aí estão colocadas ainda em relação a esse conflito aí na Ucrânia, mas eu queria continuar, oh ritmo, saindo um pouco do conflito propriamente dito, mas continuar na análise das questões aí na Europa, porque Aquela previsão dos analistas de economia parece que se confirmou nesse início de ano, Henrique. A Europa entrou em recessão técnica após o resultado do produto interno bruto, PIB, aí na zona do euro, no primeiro trimestre, que caiu 0,1% na comparação com o anterior, de acordo com a terceira estimativa desse dado, publicada na última quinta-feira pela Agência Oficial de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Além disso, o PIB, no quarto trimestre do ano passado, foi revisado de estabilidade ante o terceiro trimestre de 2022 para uma queda de 0,1%. Henrique, eu queria que você nos dissesse como é que os europeus estão sentindo aí os efeitos desse início de processo de recessão técnica, que eles chamam. A expectativa por aí dos analistas é de que a situação ainda piora, né?
1: É, olha, o, olha, o problema é o seguinte, né? não adianta você tentar, como diz aquele pessoal, não adianta você tentar estrangular os números, né? eles estão aí, estão gritando. Essa revisão já é estranha, né? não é muito comum o Eurostat rever não é, as, a, a, os números de inflação, PIB, etc. E, tal. e agora esse número que atinge mais a economia alemã. É bom, é, é bom entender o seguinte, né? As grandes economias da União Europeia, depois que a, a Grã-Bretanha, depois que na verdade a Inglaterra se retira da União Europeia com aquele plebiscito fatídico do Brexit, que traz para a Inglaterra um grande prejuízo do ponto de vista produtivo e comercial, aquilo foi interessante para os grupos econômicos financeiros que têm ingleses britânicos que têm seu interesse maior na economia norte-americana, estão voltados para lá. Mas do ponto de vista do cidadão britânico médio foi uma porcaria, não é? Inclusive, porque para contratar hoje um cidadão da Europa é, para dirigir caminhão e levar mercadoria não é, do continente para a ilha, é, para a Inglaterra, sai muito mais caro. Ou seja, tudo encareceu. A Inglaterra está vivendo um processo inflacionário como nunca houve. Em outros países da Europa também. Embora a média da inflação, nesse momento, de alguns meses para cá, tenha baixado, tenha esfriado. Agora, o que, que aconteceu? Você não teve uma recuperação de preços anteriores. Os preços anteriores. e os salários não foram reajustados de acordo com o processo inflacionário que aconteceu do meio para o final do ano de 2022 em toda a Europa. Então, você tem uma defasagem salarial, você tem descontento, descontentamento, você tem desemprego, sobretudo na juventude, não é? você tem aplicação de novas tecnologias sem que isso redunde numa política mais clara, mais evidente de recuperação de empregos ou de criação de empregos em outras áreas, porque a aplicação de novas tecnologias ela tem uma consequência óbvia na área do emprego. Então, assim você tem hoje problemas que vão desde os preços dos combustíveis, que agora estabilizaram, agora estabilizar, tá? até o problema dos preços da, a, 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 dos alimentos, porque os grandes produtores, aí, não é? a Ucrânia e a Rússia, são grandes produtores de cereais, é? E quer dizer que distribuiu para toda a Europa. É? Você vê o acordo de cereais aí, batendo. Dizem né, que os russos e os ucranianos não negociam nada. Mentira, negociam porque tem que negociar. Quando o negócio bate no bolso, tem que negociar essa questão aí da, da passagem dos cereais pelo Mar Negro, não tenha dúvida. Né? É, uma forma, é a única forma que existe de escoamento por ali, em grande quantidade, dizer, são navios, cargueiros e tudo mais. O problema dos combustíveis. Não tenha dúvida disso. É, é, enfim, então assim, o custo de vida na Europa está muito elevado, muito. E há também, paralelamente a isso, depois da pandemia, houve uma ofensiva muito grande dos fundos imobiliários é, para dominar e conquistar cada vez mais terreno nessa área de compra e venda e aluguel de imóveis. Então, os preços dos aluguéis, eu não vou nem falar de compra, os preços dos aluguéis em toda a Europa, estão cada vez mais absurdos. Não é? É, Lisboa, por exemplo, que é uma cidade bela e tudo mais, hoje, do ponto de vista turístico, é um enxame aquilo, né, de abelhas, todo final de semana é uma loucura de gente. Lisboa é hoje a cidade que tem o um metro quadrado para vender e para alugar é, que só perde para Paris. O, os imóveis, por exemplo, na França, Estão caríssimos. Né? Paris, obviamente, mas o francês está morando de classe média está morando na periferia. Ele não está conseguindo. Isso por quê? Porque essa forma do capitalismo financeiro ela está avançando em todas as áreas. E está, de certa forma, objetivamente, prejudicando a qualidade de vida dos cidadãos da Europa. Né? Esse é um problema. Um problema seríssimo. Primeiro, estados que estão capturados para fazer políticas que beneficiam esses grupos financeiros. Segundo o avanço desses grupos financeiros na área da distribuição de alimentos, na área, é, do, na área do, 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 dos, do, dos imóveis. Não é? Então, quer dizer, você tem, por exemplo, um país como Portugal, que se, o preço dos imóveis está nas alturas, não só nas grandes cidades como Lisboa e o Porto, não é? mas também é, é, no interior, isso tem reflexo, tem 700 mil imóveis fechados um país que tem 11 milhões e pouco, 12 milhões talvez de habitantes. Ora, por quê? Porque os fundos imobiliários, eles compram imóveis, guardam, fecham esses imóveis para que os preços dos seus imóveis não, não sejam prejudicados. A especulação com os interesses da vida mais objetiva das pessoas. Então, o descontentamento na União Europeia é grande. Tanto é que se citou aí a pesquisa que foi feita pela própria União Europeia né? É que envolveu uma, pelo, em torno de 26 mil cidadãos em diversos países e tudo mais. O, o problema disso, né, Anderson, é que isso resvale do ponto de vista político para o descontentamento que vai é, fazer crescer a extrema-direita na Europa. E há um problema nesse momento. Essa eleição espanhola ela é vital para isso. Porque o Partido Popular, que é o partido mais tradicional de direita na Espanha, se ele vence, mas não tem maioria absoluta, e o de 176 votos né, no parlamento espanhol, ele vai precisar de uma aliança com o Vox, que é o partido da extrema direita. Uhum. E se isso acontecer, se isso acontecer, para que se estabeleça um governo na Espanha, vai estar tá aberta a porteira em toda a União Europeia. Para que os tradicionais partidos de direita é, percam a vergonha, porque é só um problema moral, é, do ponto de vista político não há tanta, e econômico, não há tanta diferença, percam a vergonha e se aliem à extrema direita. Isso já está acontecendo em alguns países de forma tímida. Mas se a eleição espanhola de 23 de julho redundar numa vitória da direita com a necessidade de uma aliança com a extrema-direita, isso se fizer, nós vamos estar abrindo aqui na Europa uma nova temporada de política. Esse bloco político de direita, extrema-direita, vai estar colocado como uma realidade.
0: Não, não tenho dúvida, e esse também é um dos temas que eu queria tratar com você, como é que anda a situação aí na Espanha, né Henrique? Porque como você adiantou, o PME, o Pedro Sanches, ele acabou dissolvendo o parlamento no, no fim do mês passado, após o governo de coalizão de esquerda sofrer derrotas significativas nas disputas regionais, vendo a direita avançar e convocar essas eleições gerais para o mês de julho. Ele não havia ainda confirmado se vai concorrer nessas eleições, o Henrique, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é que anda essa situação, se há possibilidades aí do Pedro Santos conseguir unificar é, as pessoas, os cidadãos aí em torno do projeto de esquerda que comanda o país nesse momento, depois desse período, dessas derrotas que aconteceram nas eleições locais, nas eleições regionais. Uh, Regionais, e... exatamente. Há alguma possibilidade do, do Pedro Sánchez ou da, da coalizão aí que ele elegeu se manter no poder a partir dessas novas eleições de legis, legislativas, Henrique?
1: Olha, é, o, 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 Anderson, tudo vai depender, obviamente, do resultado das urnas. Né? O primeiro resultado que pode levar a uma dissolução do projeto de governo de centro-esquerda esquerda, porque assim é hoje na Espanha, algo parecido com o que aconteceu aqui em Portugal na Giringonça de 2015 a 2019, se não estou enganado, onde você tinha o Partido Socialista, o Partido Comunista não estava no governo, mas apoiava dentro do parlamento, e o Bloco de Esquerda compondo o governo junto com o Partido Socialista. Quer dizer, o que acontece hoje? Essa dissolução ela gera o seguinte quadro. Se o Partido Socialista Operário espanhol, que é o partido de centro-esquerda majoritário aqui na Espanha, é, consegue um resultado eleitoral de vitória, que não é muito, não creio que vai acontecer isoladamente, mas vamos, vamos lá. Não é? Se isso acontece, é, a possibilidade de constituição de um governo ah, tal como você tinha até aqui é, pode modificar a depender da votação dos partidos de esquerda. Existe o Podemos... É? que é uma recomposição de partidos de esquerda a partir das mobilizações que aconteceram na Europa toda no, no, no final da primeira década desse século. Não é? Recompõe o Podemos e tudo mais é um partido de esquerda com algum reconhecimento, mas que saiu muito enfraquecido dessa eleição, perdeu a presença em vários parlamentos regionais e municipais importantes nos capitais da Espanha. E o Sumar, que é, um como diz o nome, é um, um somatório de, uma, de cerca de 15 ou 16 pequenas legendas de partidos de esquerda que, vamos dizer assim, que protagonizou a partir da Yolanda Dias, que é a ministra do Trabalho e é uma das ministras mais populares do governo, do Pedro Sanches, não é? tem muita expressão política e tudo mais. Finalmente, em cima da hora, conseguiram fazer um acordo que aponta para a possibilidade da esquerda, dos partidos de esquerda unidos, conseguirem conquistar aí em torno de 12% a 15% dos votos nessa eleição. E também há uma sondagem que aponta que aqui na Espanha, você sabe que em vários países da Europa é assim, mas na Espanha é muito mais, é um mosaico. Né? É a existência desses departamentos, cidades e tal, a Espanha é um mosaico de nacional, de pequenas nacionalidades, inclusive com, com, com seus dialetos, com suas línguas locais, costumes, etc., e tal mas esses, esses, esses essa realidade aponta para os pequenos partidos regionais somados e que geralmente formam uma aliança mais progressista, mais à esquerda, obter entre 40 e 60%, perdão, entre 40 e 60 deputados
0: nessa eleição. É, não, entendo, o Henrique eu estou com alguma dificuldade ser,
1: aqui. Pode ser que o partido perto, você está me vendo ali? Retomamos?
0: Não, não, eu tô, estou tô com alguma dificuldade aqui, Henrique, na, tu, tenho, na, tua, na tua conexão. Eu tive aqui uma, uma pequena queda na tua conexão. É, eu não sei se agora a gente voltou. Você me ouve bem?
1: Não, não. Está retomando aqui. Para mim está tudo per perfeito.
0: Então vamos Vou lá, vamos vontade Porque eu tive um pequeno problema aqui na conexão, mas vamos lá.
1: Então eu dizia o seguinte, essa realidade espanhola, ela faz com que esses pequenos partidos progressistas, nacionalistas e tudo mais, nós temos o caso dos bascos, dos catalães dos galegos, enfim, não é? dos valencianos. Em, em toda a Espanha você tem essa realidade. Esses partidos somados, eles apontam as sondagens, as pesquisas, que eles podem obter 40 a 60 deputados. Se isso acontecer, se isso se confirmar, e o Partido Socialista Operário Espanhol, do, do presidente Pedro Sánchez, obtiver um, pelo menos um resultado que, somado a esses pequenos partidos, lhe dê a condição de, de forjar um outro governo, pode ser que a esquerda Pode ser que os partidos de esquerda fiquem de fora, apoiando esse, esse novo governo. Ou pode ser que se some esse processo, esse esforço. Tudo vai depender, evidentemente, de quem vai ter o um melhor desempenho no 23 de julho. Mas as sondagens apontam é, para a manutenção do crescimento do Partido Popular, que é um partido de direita tradicional, e também da manutenção do crescimento do Vox, que é um partido de extrema-direita. Se os dois tiverem força para, somados, é, formarem um, um governo, como eu disse, isso não é um problema só da Espanha. Passa a ser um problema da política em toda a União Europeia.
0: É, não tenho dúvida. É, e é, é algo que preocupa todo mundo. Essa retomada aí do poder da extrema-direita a partir é, dessa um, eleição. Uma
1: coisa é apoiar um governo, outra coisa é ter ministros, uhum. fazer política, ter verbas, fazer política pública. É? A Espanha Sim. foi um país que, nesses últimos anos, avançou muito nas questões sociais, nas questões de liberdade individual, dos, das minorias e tudo
0: mais. Isso tudo está em risco. Não tem dúvida. Não tenho dúvida. O, o Henrique, eu também queria falar rapidamente é, a respeito do, da situação lá do Juliana né? o caso Juliana Senge, porque na, na última semana o um juiz da Suprema Corte de Londres negou permissão para que o Juliana Senge permaneça aí por lá e, e, e para que ele, acima de tudo, apelasse contra a ordem de extradição nos Estados Unidos, onde ele enfrenta acusações criminais sob a lei da espionagem. É mais um capítulo dessa saga que envolve o jornalista o Julian Assange, Ele parece, já dura anos, inclusive, ele deve recorrer aí na próxima semana dessa dessa decisão, enfim. Uh, eu queria que você falasse um pouquinho como é que anda a situação do de Julian Assange, porque houve mais uma vez uma comoção global em torno dessa questão, porque está aí em vírus de ser extraditado. Para os Estados Unidos, como é que você observa aí essa situação a partir da Europa, especialmente essa, essa ameaça aí do, do Julian Assange ser enviado lá para os Estados Unidos, onde ele responde aí a uma série de ações?
1: É, parece que são 18 processos, né? E segundo, seriam 18 crimes, ele é acusado de 18 crimes de espionagem e conspiração, imagina, um jornalista. Ele pode ser condenado nos Estados Unidos a 175 anos de prisão. Toda essa resistência para extraditar o Julian Assange, que é encabeçado pela esposa dele, mas tem uma repercussão internacional, porque isso diz respeito à liberdade de imprensa, essa aqui é a questão, tem a ver com o fato de que ele encabeçava o site Wikileaks, o portal Wikileaks, e foi responsável pela maior fuga de informação da história militar dos Estados Unidos e pela divulgação de cerca de 90 mil dossiês sobre as atividades do governo americano no Afeganistão durante a guerra no Afeganistão e no Iraque. É? assim como a revelação de outros 250 mil documentos diplomáticos vedados aí à opinião pública. Então, quer dizer, é, isso tem uma repercussão muito importante para a sociedade, justamente para aqueles países que mais defendem ou dizem defender a liberdade de imprensa. É bom a gente lembrar que só em Portugal, eu estou falando em Portugal, né? a Embaixada, e a Embaixada de Lisboa, em 722 telegramas, que foram recebidos, quase todos foram relativos à passagem de voos da CIA por Portugal, com prisioneiros que levavam gente que era presa não é, no, no, no Iraque, no Afeganistão, para a base de Bantânio, em Cuba. Usou-se o espaço aéreo da Europa, não foi só Portugal, para fazer essa, essa, é, essa extradição de prisioneiros políticos para aquela base odiosa lá em Cuba, é? onde se sabe o que acontece, ou pelo menos a própria imprensa americana deu muito destaque às condições que os prisioneiros é. uh, enfrentam na, nessas cadeias. Enfim, o que, é que acontece? O, o grande crime do, do Assange foi revelar documentos, que eram documentos públicos, ou deve, uhum. documentos de Estado. Ah, mas são documentos secretos. Há alguma coisa errada Não é? quando documentos de Estado se, se tornam documentos secretos, envolvendo a vida das pessoas, o assassinato de civis, no Iraque, no Afeganistão, por tropas norte-americanas, gente inocente foi e que passou por essa situação. Então, uhum. o que é está acontecendo nesse momento? Não é, é a, a esposa do, do Julian Assange diz que eles vão fazer agora, amanhã vão entrar, não é, um recurso, um novo recurso para indeferir a extradição, já que o juiz, não é, um dos juízes, um dos magistrados aí da mesma corte é? negou os quatro pedidos que foram feitos pela defesa do Julian Assens. É? Mas é, tudo isso passa, na verdade, o, o, o meu querido Anderson e, e os nossos telespectadores, por pressão popular. Uhum. Mas o problema aí é político. Tanto é político a Embaixada do Equador, em Londres, é, manteve, concedeu não é, o, 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 uma espécie de exílio, vamos dizer assim, ao Julian Assange, durante mais de cinco anos. Só que, depois de mudar o governo do Equador, um governo hoje de direita, sabidamente de direita, essa condição política mudou. E o governo britânico, não é, muito subordinado ao governo norte-americano, é, deteve o Julian Assange. E é nessa condição que a gente está vendo essa ameaça de extradição do, do nosso colega jornalista Julian Assange. É.
0: é. Muito, muito grave a situação, como você muito bem disse, o, o Henrique, isso afeta diretamente a liberdade de imprensa, é isso que está em questão a partir desse, desse caso, do gerente, do possível julgamento dele ou da possível extradição dele lá para os Estados Unidos, a gente vai continuar acompanhando tudo isso aqui no nosso programa. Eu, eu queria encerrar, o, o, o Henrique, com uma, uma notícia aí que me chamou a atenção e que mostra aí como a entrega das empresas estratégicas do Estado é um, um erro enorme, porque... A EDF, que é a concessionária de energia elétrica na França, retornou oficialmente na última semana à propriedade do Estado após quase 18 anos no mercado acionário. O governo francês lançou no ano passado, Henrique, uma oferta pública para comprar todas as ações que ainda não possuía na empresa endividada, uma vez aí que buscava garantir o fornecimento de energia do país. A nacionalização... Custou ao Estado francês 9,7 bilhões de euros. O presidente Emmanuel Macron pretende fazer aí da empresa o pilar principal de um plano de investimento maciço em novos reatores nucleares. Essa é uma discussão que está colocada inclusive aqui no Brasil, né, Henrique? Essa necessidade de se reestatizar a Eletrobras e os exemplos do mundo afora mostram o tamanho do erro que foi a venda das ações da empresa no ano passado. A Advocacia Geral da União, a AGU, inclusive entrou uma ação no Supremo Tribunal Federal reivindicando que o governo tenha votos no Conselho de Administração da Empresa proporcionais ao percentual das ações do Estado brasileiro. Só que isso mostra-se absolutamente insuficiente, Henrique. Precisamos, de fato, retomar a soberania em relação à Eletrobras. Você sabe dizer como é que se deu esse processo aí na, na França, Henrique, em relação à reestatização da EDF? Houve muita mobilização popular pressionando pela retomada da estatal?
1: Anderson, o problema aqui é um pouco distinto e tem a ver com a crise provocada, crise energética provocada por essa guerra, né? é, por a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Por quê? É, você sabe que o fornecimento de energia elétrica na Europa é feito não, não com base em grandes hidrelétricas, porque não existem condições né, é, é, geográficas né, é, de terreno é? para se formar grandes barragens e as, 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 as grandes hidrelétricas aqui. Uma delas foi essa destruída aí em né? Uma, uma das seis barragens que existem ali não é? na Ucrânia. Mas no resto da Europa, não é? É, a energia elétrica é alimentada pelo gás e justamente pelo, por óleo. É? E tudo isso encareceu demais, não, é? com, não só com a guerra, e também com a sabotagem ao Nord Stream 2 muito desejada e obtida pelo governo norte-americano. Quer dizer, foi um tiro no pé. Essa guerra para os cidadãos da Europa foi um tiro no pé. O, os custos da, de, de geração de energia cresceram até 600% do setor elétrico aqui na Europa durante o período que foi né, de maio, junho de 2022 até o final de 2022 e início de 2023. Agora que esses custos estão caindo um pouco, por manobras que estão sendo feitas. Então, na verdade, toda essa movimentação do governo Macron, para retomar, veja, 14% das ações. Não é que a EDF fosse privatizada. Na verdade, a EDF agia como empresa com uma política de uma empresa privada, apesar de seu capital ser majoritariamente estatal. E continua a ser assim, porque o que determina é que uma empresa não é, tenha uma política mais voltada para o interesse público ou, menos, ou mais voltada para os seus acionistas, sejam eles minoritários ou não, ou para quem se beneficia com a venda de energia, é a política do próprio governo. Quer dizer, nós vimos isso com a Petrobras. O acionista majoritário na Petrobras, quem era? O governo brasileiro. Tinha 49% das ações, o acionista majoritário. Isso. E fez a política que interessou a grupos privados o tempo todo o governo Bolsonaro Exato. e o governo Temer também. Uhum. Então, o que está acontecendo na Europa é um muito mais um socorro, um socorro a, a, ao, ao prejuízo que essa guerra trouxe do ponto de vista da, da, da energia elétrica, da geração de energia elétrica, que encareceu absurdamente, não é, e que se e que redundou no preço para o consumidor. Cresceu demais o preço ao consumidor, produto final da energia elétrica, que, como eu disse, não é gerada em sua maior parte, por hidrelétricas, quedas d'água, etc., e tal, e barragens, mas por, a, 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 abastecida por óleo e gás. Né? E o que é que você tem hoje? Você tem uma situação em que os governos estão tendo que intervir. E aí a gente, às vezes, erradamente interpreta como está havendo uma reestatização. Eu uhum. creio que, quando isso restabilizar nós vamos voltar a ter a presença dos grupos privados comandando essas empresas não tenha dúvida,
0: porque Sim. a política
1: da maioria dos governos da União Europeia é uma política de centro de é isso.
0: é isso, lamentavelmente o quadro é esse, aproveitando que a gente falou aí sobre Sim. energia, agora no final desse papo, a gente vai continuar esse tema daqui a pouquinho uma entrevista com o nosso próximo entrevistado que já está aqui nos aguardando, do outro lado da tela Henrique, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui, abrindo essa semana no nosso Faixa Livre, Henrique, muito obrigado pela tua participação, desejo para você uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço.
1: Um abraço para você, Anderson, para todos que estão aí. Quero... Ah, não posso deixar de falar do portal Opinião em Pauta, desculpe, fazer uma pequena propaganda. É um, par... um portal que está sediado em Brasília, que começou suas atividades nesse semestre, está crescendo bastante, com é essa pretensão né, de um jornalismo independente. E eu tenho participado como correspondente internacional sempre que possível aqui. Agora, é... deixar também um... nesse dia especial, né? 12 de junho é o dia dos namorados. Né? É, é verdade. E eu queria deixar um, um grande beijo, abraço aí a todos os namorados e a todos que fazem do amor um sentimento mais importante é, para que a sociedade avance, cresça de uma maneira... Porque existe amor de diversas formas. É O né? é um amor ao próximo. Não é uma questão apenas moral, mas é uma necessidade para que a gente compreenda a possibilidade de uma sociedade diferente. Não é isso, Ana? Beijão é, para é vocês
0: aí. Belíssima e inspiradora lembrança, Henrique. Eu te agradeço muito por isso e pela, pela tua participação conosco aqui. Um abraço para você, Henrique. Até a próxima. É. Conversamos aqui com o Henrique Acker. Henrique, que é jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta, lá na Europa, um, um colaborador aqui do nosso programa, Faixa Livre, já há bastante tempo. e é sempre uma alegria conversar com ele no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.